0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İlimlerin arasında fıkıh ilmi nereye oturuyor? Bunu izah edecek olursak. Önce Müslüman nazarıyla, Müslümanca baktığımızda ilimlerin şeriat ilimleri ve Diğer ilimler diye ikiye ayrılmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Şeriat ilimleri herhangi bir şekilde dinle, yani Kur'an'la, sünnetle bağlantılı olan ilimlere verilen isimdir. Şeriat ilimleri de kendi içinde farklı boyutlarda ele alınabiliyorsa da her halükarda ilimlerin şeriat ilimleri ve diğer ilimler diye ikiye ayrıldığını tespit ederken, şeriat ilimleri diye yaptığımız ayrımın sadece tanıma kolaylığı ve tasnif sağlama açısından söylendiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bir defa dinimiz ilim kategorisine koyduktan sonra, yani ilimler ikiye ayrılır. Dedikten sonra birine şeriat ilimleri birine de diğer ilimler derken diğer ilimleri dışlamak için bunu söylemiyor. Onları ilim kabul ediyor. Ama şeriata direkt hizmet eden dine direkt hizmet edenle dolaylı insana hizmet ettiği için dolaylı olarak ilim kategorisine konanlar arasında bir fark var. Bu farkı anlatması bakımından ilimler iki türlüdür. Şeriat ilimleri ve diğer ilimler diyoruz. Şeriat ilimlerinin ayrıntılarına geçmeden önce normal ilimlerin, ilim denen şeyin üç ana sınıfı ayrıldığını söyleyebiliriz. Birincisi teşvik edilmiş ilimler bu teşvik edilmiş ilimlerle kastettiğimizde tıp gibi, matematik gibi insanla ve insanın yararıyla direkt bağlantısı bulunan ve insanın hayatına birinci derecede rahatlama, katkı getiren tıp gibi mesela matematik ki tıptan aşağı değil, matematik aynı zamanda tıbbın da hizmetinde olan bir ilim dalı. Bunlar teşvik edilmiş ilimlerdir şeriat ilmi değil ama teşvik edilmiş ilimlerdir bir de mubah bırakılmış ilimler vardır mubah e, ilimlerle neyi kastediyoruz yani üzerinde ciddi bir teşvik yapan alimdir, öğrenen mücahiddir, işte ecir halindesin denecek ilimler değil ama serbest meslek olarak da edinilebilir. Ee, üzerinde oturup sabaha kadar çalışmakta da bir sakınca yok tarzından anlaşılacak ilimler. Mesela edebiyat ilmi böyle bir ilimdir. Ee, tarih ilmi böyle bir ilimdir. Sanat dallarında bir dal serbesttir, mübah bir ilimdir. Bir de sakıncalı kınanmış ilimler de olabilir. Bir sihirle, büyüyle ilgili ilimler ve benzeri bir şekilde insana zararı dokunan insan açısından sıkıntılı olan branşlar ahlakı e, zedeleyen branşlar, dine direkt zararı olan ilim branşları e, kınanmış ya da uğraşılması caiz olmayan ilimler olarak kabul edilir. Tekrar toparlayacak olursak ilimler İki ana kategoriye ayrılırlar. Bir, şeriat ilimleri. iki diğer ilimler. Diğer ilimler de üç bölümde ele alınabilir. Teşvik edilmiş bilimler, serbest mübah olan bilimler, sakıncalı bilimler dedik. Şeriat ilimlerinin de kendi içinde farklı sınıflarda ele alınması mümkündür. Yani direkt Kur'an ilimleri var hadis ilimleri var. Fıkıh ilmi var. Bu ikisinin özetini itiva ediyor. Fıkha, Kur'an'a hadise hizmet eden ilimler var. Mesela Arapça bir ilim olarak aslında e, müstakil bir Kur'an gibi, hadis gibi, fıkıh gibi e, bir ilim değildir. Ama Kur'an, Arapça ile elde edildiği için e, alet ilim olarak yani iyi bir araç ilmi olarak çok büyük mevkii var. ibadet düzeyinde önemli. Ama her halükarda e, biz Kur'an'la bağlantısı olduğu zaman matematik içinde mübarek deriz. Miras matematikle çözülüyor. E, Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden birisi. E, herhalde miras öğrenmek için matematik lazımsa, namaz vakitlerini tespit etmek için filan ilim lazımsa, namaz kıbleyi tespit etmek için coğrafya lazımsa, kendisine ulaşacağımız bir mukaddes değere bizi ulaştıran araç da değerlidir. İlimlerin tasnifi bakımından. İlimlerin kıymetli olması, değerli olması bir başlık. İlimler açısından insanların değerli olması veya insanların bir konum elde etmeleri farklı bir şey. Kimine allah Teala hem ilim hem de o ilmin gereğini yapmayı nasip etmiştir. Yani bir insan ne biliyorsa bildiği onun üzerine yansımıştır. Bir Ali bin Ebi Talib radıyallahu an böyledir. İlmi kadar da ameli var üstünde. Ne biliyorsa bildiğini yaşıyor. İlim açısından insanlığın en mübareği bu tiplerdir. İlmi var, ameli var. Şüphesiz her insan bu konumda olamıyor. Bir Ebu Hanife, bir Malik bin Henes, ilmi yaşantı olarak üzerine ortaya çıkmış kimselerdir. Allah onlara da rahmet eylesin. Ee, bu mübarek bir iş. Yani birinci sınıf vasıflı insan. On biliyor, onda yaşıyor. İkinci sınıf insan ilim açısından değerlendirildiğinde ne biliyor ne yaşıyor. Şüphesiz insanın asla düşmemesi gereken en kötü vasıf bu vasıftır. Hem cahil, hem uygulamıyor. Zaten cahil olunca insan e, cahil kend ne yapabilir denir de, bir de bilmediğini bilmeyecek düzeyde olup cahil olmak ve hepten e, melekler açısından meleklere bakıldığında meleklerin okulun amellerini yazması açısından kıyamet günü çok rezil sonuçların ortaya çıkacağı kimseler olmak var. Bu bir afet. Üçüncü insan tipi, Allah'ın belli bir ilim verdiği, fakat e, amelin yansıma bulmadığı, yani bildiğiyle amel etmeyen insan tipidir ki bu üçüncü tipte hiç iyi durumda değildirler. Çünkü bilmemek, belki bir özür olurdu kıyamet günü, bilip de yapmamak çok zor bir sonuç. Bu zorluğu insan bile bile kendi üzerinde tutmamalı. Üç biliyorsa, üç yapmaya çalışmalı, iki yapmaya çalışmalı, yani mümkün olduğu kadar gayret etmeli bir insan. Dördüncü kategoride olan insanlar, ilim açısından Müslümanları değerlendirdiğimizde bir ilim nasibi yok ama ilim ehli gibi de iş yapabiliyor. Namazın fıkhını, ayrıntılarını bilmiyor. Ama e, çocukluktan gördüğü şekliyle namaz ciddiyeti taşıyor. Bilenlerden de daha iyi kıldığı olabiliyor. Zekatın fıkhını, ayrıntılarını bilmiyor. Sorulan soruya cevap veremiyor. Ama üzerinde bir kuruş zekat borcu yok bir Müslümanın. Keşke zekatını ihmal eden alim de bunun kadar olsaydı da kıyamet günü hesabı kolay olsaydı. Demek ki e, dört sınıf Müslüman var. İlim açısından ele alındığında birincisi ilmi var, uygulaması var. Bu mübarek insan. İkincisi e, ne ilim var, ne amel var. En berbat insan. Üçüncüsü İlim var amel yok çok kötü bir durum. Dördüncüsü amel var ilim yok. Bu da iyi değil ama önceki birinci, ikinci, ikinci ve üçüncü kategoridekilerden daha iyi durumda denebilir bunlar için. Şimdi bir meselenin izahı lazım. Yaşadığımız çağda ilim ne için elde ediliyor diye sorulsak zaten ilim diye bir hedef yok. Diploma var meslek için diploma gerekiyor diploma için okula gitmek gerekiyor diye bir kısır döngü üzerinden ilim elde ediliyor ee, bir din eğitimi veren yer içinde böyle sanat eğitimi veren içinde böyle normal e, mutat bir okul içinde durum böyle Halbuki Müslüman açısından diploma meslek vesaireden önce ilim bir ibadettir Allahu Teala'nın Kur'an'ı ilim kitabıdır matematikte dahil olmak üzere Müslüman ilmi ibadet niyetiyle alimin mürekkebi şehidin kanından eftaldir düşüncesiyle Müslüman masaya oturur rahleye oturur, bunun için kitap açar bunun için makale yazar Müslümanın bütün gayreti bu şekildedir. Müslüman böyle bir insandır her şeyden evvel şimdi e, bu bizim ne için ilim öğreniyoruz? Yani fıkıh dahil bir ilme ne için e, gayret ediyoruz? Neden uykusuz kalmamız gerekiyor sorularının e, cevabını biz burada e, vermeye çalışacağız. Diyoruz ki bir defa ilim her şeyden evvel Allahu Teala'yı bütün esma sıfatıyla, e, fiilleriyle e, bilmek, tevhid ehli olmak. İman ehli olmak için ilim vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'den ilim neden vardır? Allah'ı bilmek için de diyoruz ya. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz ilmin sebebi de budur. Matematik, <gülüyor> coğrafya öğrenirken de Allah'ı bilmek için, Allah'a kulluk yapmak için coğrafya öğreniriz. Bazen coğrafyanın, matematiğin, fiziğin, kimyanın, astronominin insana sağladığı Allah'a iman, tevhid şuuru öyle olur ki fıkıhtan sağlanmaz. Yani Bütün ilim dalları bizim için en ciddi bir şekilde iman davamızı köklendirme vazifesi yapar. Yapmalıdır. Lise okurken de ilk öğretim okurken de maksadımız bu olmalıdır. Her ne kadar lisede mesela bir beden eğitimi dersi nasıl bize Allah'a imanı sağlayacak. Ne alakası var beden eğitiminin Allah'a imana götürmesinde? Hayır öyle değil. Beden eğitimi sağlam bünye sahibi olup Allah yolunda ibadette, cihatta Allah için yürümekte kullanmak diye bir niyetle beden eğitimi ibadete bile dönüşür. Hantal antal zıplayıp durmak var. Bu beden yarın rüküde sağlam olsun. Secdeden haz alsın diye bedene terbiye vermek, egzersiz yaptırmak var. Niyetle çok şey sevaba dönüşüyor veya heba olup gidiyor. Aynı şekilde ilim gayemiz, fıkıhtan coğrafyaya kadar, hangi ilim olursa olsun, ilimdeki gayemiz Rabbimize ibadet etmek ve insani ilişkilerimizde, ahlakımızda ve diğer konularda nasıl yaşayacağımızı yani Müslüman kültürümüzü elde etmek ilim gayemiz olmalıdır. Coğrafyadan da bu sonuca ulaşabiliriz. Tefsirden de bu sonuca ulaşabiliriz. 3. gayemiz Allah'a davet, dinimizi yaymak, şeriatımızı üstün hale getirmek, iyilikte hız katıcı kötülükte de engelleyici fren mekanizması olarak kullanacağımız ilmimiz olsun kültürümüz olsun deriz. Kur'an'ı da bu maksatla okuruz. Tarihi de bu maksatla okuruz. Fiziği de bu maksatla okuruz. Belki fizik okurken etki etkilenme ya da ihtiyaç oranımız 10 binde birdir. Ama tefsir okurken 10 binde 9 bindir. Mesela önemli değil. Ama her şeyde biz Allah'ı bilmek insanlar arası ilişkileri Allah'a ibadeti öğrenmek Allah'a davet etmek iyiliğin, hayrın öncüsü olmak gibi bir maksatla ilim öğreniriz. Ve aynı şekilde yeryüzünde Allahu Teala'nın bir imtihan gereği olarak şerri yaşatmak için yaratmış olduğu şeytanın etrafındaki hizmetkarlarıyla savaşmak Kötülüğe karşı güç elde etmek için de ya da kötülüğe karşı organize olmak için de e, gerekli olan ilimler vardır. Kur'an da bize bu hizmeti sağlar. Fizik de bu hizmeti sağlar. Fizik sayesinde de kötülere karşı kullanacağımız silahı, mekanizmamızı öğrenmiş oluruz. Sosyoloji diye bir ilim öğreniriz. Kötülüğün nasıl oluştuğunu ve nasıl önleneceğine dair bilim olarak sosyoloji de bizim karşımıza bir hizmet e, kesinlikle çıkarır. Bunun için biz e, ilimdeki gayemizi çok net belirleriz, deriz ki asıl gayemiz bizim ilimde hangi ilim dalı olursa olsun ki fıkıh bunun en başında durması gerekir. Bizim gayemiz Rabbimizin kulluğunu Allah'ın kulluğunu becerebilmektir. Bu e, bize sadece diploma için ve belli bir şekilde e, ünvan elde etmek için gibi gerekçelerle e, bir diploma ya da ilim öğretmez. Zira eğer ilim sadece elde edilmekle bir değer oluşturacak olsaydı yani çok okumuş olmak, çok kitap bitirmiş olmakla bir şey kazanmış olsaydık münafıkların cennette olmaları lazımdı. Şeytanın kötü birisi olmaması lazımdı. Bilmekse münafıklar da biliyorlar. Ama e, cehennemin en alt tabakasında kalmak üzere Allah onların hakkında hüküm verdi. İblis de çok güçlü bilgi sahibiydi. Ama e, bir defa Metrud, yani Allah'ın rahmetinden ebediyen kovulmuş birisi haline geldi. Neden? Neden? Çünkü bilmek yetmiyor. Kuru bir bilgi kimseyi kurtarmıyor. İlla bilgimizin bilgimizin kesinlikle e, bizi Rabbimize kulluğa götürüyor olması lazım. Bu kulluk sabah namazına kalkmaktır. Bu kulluk iyiliğin yayılması için. Başkalarının da sabah namazını kılmasını sağlamak içindir. Bu kulluk aynı zamanda sabah namazına engel olan ortamı, hayra engel olan ortamı engellemek içindir. Nerede mümin olarak benim bir tavrım gerekiyorsa o tavır ancak ilim sayesinde olabilir diye ilmi her yerde, her şey için önde tutmak zorundayız. Böylece e, ilmin bizde bir gayesi olduğu ortaya çıkar. Maksat için biz ilim öğreneceğiz. Diploma gibi, böyle herkes okuyor, mecbur biz herkes herkes gibi okuyacağız şeklinde. Çok yüzeysel, avami bir düşünceyle ilmin ne kıymeti olur, ne ondan bir bereket çıkar. İlim, ilim ehlini ne kadarsa artık, on ciltlik ilmin sahibi, on ciltlik alimdir. Bin ciltlik ilmin sahibi de bin ciltlik alimdir. Herkes takati kadar nasıl Zenginliği kadar zekat veriyor herkes. İlimde elde ettiğin kadar. Ee, yani yıllarca Kur'an, fizik vesaire eğitim görmüş birisiyle e, bir fırsat bulup camide bir rahlede 10 dakika oturmuş birisinin mesuliyeti elbette aynı değil. Ama ilim insanı bir Rabbine karşı ihlasa sevk etmeli. İlimde ilerledikçe Kişinin ihlası artmalıdır. İki, ilim, ameli beraberinde getirmelidir. Üç, ilim, elde edildikçe taşmasını bilmelidir. Üç öğrenen, bir başkasına öğretmelidir. On öğrenen, dört beş başkasına öğretmelidir. Taşmayan, hep toplayan bir, ilim ehli olmayı da vasıflı bir şey görmüyoruz. Neden? Çünkü ilim sürekli yararlanmalı, başkasını da yararlanır hale getirmelidir sahibini. Aksi takdirde bencil alim olur ki bencil yani bencil bilen bereketsiz bilginin sahibidir. Burada e, biz bir noktada durmamız gerekiyor. Yani ilmin önemini, alemlerin kıymetini vesaireyi konumuz fıkıhla bağlantılı olduğu için e, izah etme ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama e, mesela e, gerçekten e, ilmin ne olduğunu öğrenmek için mesela en basitinden iki kitap ismi zikredelim. İhya-i Din İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyh ölümsüz ve derya eseri İhya-i müracaat edip onun ilim babına baksak akılları durduracak, ruhlara serinlikler verecek büyük bir deryanın içerisinde olduğunu görür. Fezada bir okyanus İmam Gazali her mümin şöyle hayatında bir kere İhya-i Ulumuddin'in İlim bölümünü okumalı ki en geliş bölümlerinden birisidir. İlimden Müslüman ne anlamalı? Nasıl bir bereket yağıyor? İlyâ-ül-i Muddin'i anlayınca görmeli. Elbette bu zamanın insanının anlamayacağı, hele tasavvufla bağlantısı bulunmayan insanın anlamakta zorlanacağı fasıllar da var içinde. Ama anlamadığını geçip de şöyle onda birini anlasa bir Müslüman, 70 yaşından sonra bile eline kalem defterini alıp, bir meclise ilim meclisine oturabilir Allah'ın izniyle. İkinci olarak da kitap olarak ilim tavsiyesinde tergib ve terhib e, e, yani hadis ilminde e, Münziri'nin meşhur eserlerinden birisi et tergib ve terhib Türkçe de tercümesi de var e, yani teşvik edilen konular ilkaz edilen konular diye toplamış hadisi. Mesela 10 hadiste diyelim ki namazın önemini, te sevabını 10 hadis anlatıyor. Misal yani daha fazla da sonra namazı terk etmenin tehlikesiyle ilgili o kadar, ne kadar hadis varsa onu da açıklıyor. Etterhib ve et terhib çok kaliteli bir teşvik kitabıdır. E aslında Riyaz-ı sonra okunması gereken önemli kitaplardan birisidir. Ne yazık ki Riyaz-ı okumak bile bizim için çok uzun zaman alıyor. Ama ilim konusunu konuşurken bu iki kitabı muhakkak anmak gerekiyor. İhya-ül-Müddi'nin ilim bölümü bir derya. Okyanus. Galaksi, malaksi böyle şeyler ufak gelir. Öyle mübarek bir şey. Zaten Gazali'nin rahmetullahi ahli ihlası sayesinde eseri hem tasavvuf erbabı tarafından çok değerli bulunmuş hem de tasavvufa ilgisi olmayan ya da tasavvufla bir tür cederileşen alimler bile İhyaülü Müddin'in bu tip kıymetli bölümlerinin teşvikçisi olmuşlardır. Şimdi bunu bir parantez içi olarak böyle koymuş olalım. Yani İhyaülü Müddin kıymeti bilinmesi gereken bir eserdir. Ama onun ötesinde ilimle ilgili bölümü okunsa çok iyi olur. İhyaülü Müddin'in bir iki farklı tercümesi de var. Yani Arapçası biraz derin belki ama tercümesi de var. Tercümesinde de okunabilir. Hatta o bölümü özellikle ayrılıp kitaptan ürkütücü olmasın kitap çok büyük diye, ürkütücü olmasın diye özellikle fotokopi çekilip okunmuş olsa bu bile çok büyük bereket oluşturur. Şimdi fıkıh ilminin Müslümanın gözünde ilim deyince fıkıh ilminin nereye oturduğunu ya da fıkıh ilminin önemini de e, konuşacağız. Ama e, iki e, nas var. Birincisi e, Tövbe suresinin 122. ayeti. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, Buhari'de, Müslim'de rivayet edilen e, hadisi şerifi var. E, pek çok hadis-i şerif olmakla beraber yani e, mevzumuz ve konumuz gereği çok fazla derinlere girmek istemiyorum. Şimdi Tövbe suresi bildiğimiz gibi ayet elal olun. Tövbe suresi e, cihad ağırlıklı bir suredir. Kıtal suresidir adeta. Bu yüzden de besmelesiz başlar. Çünkü besmelede Rahman ve Rahim isimleri var allah Teala'nın. Yani cihad böyle daha kılıçların şakırdadığı bir manzaralardan oluştuğu için allah Teala bir hikmetin bu surenin başına besmele koydurtmadı. Kur'an-ı Kerim'i yazdırdığı zaman peygamberine e, cihad suresidir. Şimdi bu cihad suresinin 122. ayetini okuyoruz. O كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا min مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ Şimdi salakallahul adim bu mübarek sure neredeyse tamamı Allah yolunda cihad etmeyi, Allah yolunda şehit olmayı, Allah yolunda cihattan geri kalanların durumunu, Allah yolunda infak edenlerin halini, cihad etmek isteyip de, bir özürden dolayı cihad edemem edemeyip göz yaş akıtanları metheden böyle farklı bir mevkide de bu sureyi cildinde Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde cihadla ilgili ayetler var ama enfal suresiyle tövbe suresi bir bütün gibi adeta neredeyse bir cüz bir cüz civarında Kur'an-ı Kerim'de onlar yani hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in 30'da birini oluşturuyor bu iki mübarek sure bu iki mübarek surenin Konusu da başından sonuna kadar araya sepiştirilmiş bir iki ayet istisnasında hep cihattır. Cihadın da e, kıtal bölümüdür. Yani vuruşma bölümüdür. Şimdi e, önemli ayetler de Enfal Suresi'nde bir miktar e, diğer gazvelerden önemli ayetlerde Tebuk gazvesi yani zor en zor savaşlardan birisini izah ediyor. Tövbe Suresi Ashab-ı Kiram'ın tamamına yakını e, bu Tebuk gazvesine bildiğimiz gibi katıldılar. Birkaç sahabi, Ka'b bin Malik radıyallahu anh gibi birkaç sahabi bu cihada katılamadılar. Tembelliklerinden veya işte gevşek almalarından dolayı. E, uzunca da Allahü Teala onların bu katılmayışının e, ne demek olduğunu açıkladı. E, onlarla ilgili hükümler var. Şimdi Tevbe suresi başından sonuna kadar yüz 30'a yakın ayet diyelim. Başından sonuna kadar cihadı, cihadın ayrıntılarını metü sena ediyor. İzahatlar veriyor. Kime cihat var, kime değil şeklinde. Şimdi bu surede her şeyine üzerine yığılı olması lazım. Vur, şehit ol, cennette diril. Bu konuların etrafında cihat var. Fakat 122. ayet birden bire yukarıdan aşağıya ee, bir yani 121 ayet adeta cihadı müşriklerin harem bölgesine sokulup sokulmamalarını şehitleri vesaire anlatıyor anlatıyor sonra e, müminlerin hepsinin cihada çıkmaları gerekmez diye başlıyor 122 ayet Cihadı anlatıyor anlatıyor 100, 121 ayet böyle anlatılıyor anlatılıyor Hepsi cihada çıkması gerekmez. Bir grup kalıp dinde fıkıh elde etsinler. Dinin, fıkıh elde etsinler demek, dinin inceliklerini öğrensinler demektir. Onlar bu şekilde kendilerini, yani otursunlar, ilimle meşgul olsunlar, fıkıhla meşgul olsunlar, ki arkadaşları gazadan geri döndüğü zaman, onların yaptığı hataların, yanlışların, Doğrusunu öğretsinler. Yani cihada gidip şehit olanlar dini yüceltecekler ama geride kalan e, cihada gitmeyen kadınlar, çocuklar bunları kim yetiştirecek? Bunları da fakih olmak üzere cihattan geri bırakılanlar yetiştirecekler. Yani bu ayet kadar fıkıh ilminin dinde fakih olmanın önemini anlatan, başka hiçbir gerek e, hüküm yok dense, yani doğru, bu ayet yeterli. Bu kadar mübarek cihadı övüyor, övüyor, övüyor allah Teala, sonra da bir grup geri kalsın, bir grup geri kalsın. Yani bir grup derken onda biri geri kalsın demiyor ama. Bir grup demek ki kafası bu işe çalışacaklar. Üsameler, zeytler Enesler, geri kalsınlar. Onlar e, Sufa ashabı olarak otursunlar ilimle meşgul olsunlar. Çünkü ümmetin hepsi cengaver olursa din kendi içinden çürüyecek bu sefer. Cahillerden bir daha cengaver çıkmayacak, mücahit çıkmayacak. Bu ayetten çok açık bir şekilde anlıyoruz ki fıkıh, ilmi Allah'ın nazarında cihattan geri kalmak için ruhsat olacak kadar önemli. Bunun için işte Diğer hadis-i şeriflerin toplamından da anlıyoruz ki alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanlarından değerli oluyor. Yani bir alim eğer cihattan kaçmak için değil de alimliğini icra etmek için cepheye gitmedi de oturduysa o şehitten, gaziden daha değerli bir konumda. Çünkü insanlara şehadeti kim öğretecek? Alimler öğretecek. Alimler olmadıktan sonra şehitlik nedir, kaza nedir? Allah için çalışmak nedir? Kim, nereden, nasıl bilecek bunu? Bu Tevbe sure-i celilesinin 122 ayetini hiç unutmuyoruz. Bir insanın oturup ilmihal okuması ne demektir? Bunu anlatıyor allah Teala. Demek ki filan yerde Mescid-i Aksa'nın eteklerinde cihad eden mücahit Allah katında neyse cihadın, faizin haram olduğunun tesettürün, iffetin bu tip konularında okunduğu, yani şeriatın, Kur'an ilminin, hadisi şeriflerin, hepsinin ayrıt edilmeden okunduğu, sadece taharetin veyahut da sadece e, büyüklerin, menkıbelerin okunduğu değil, tefrik etmeden, ayrım yapmadan, Allah'ın kitabında ne varsa ilim olarak onun okunduğu ilim meclisleri de Mescid-i Aksa'nın eteklerinde cihad etmekten asla aşağı değil Allah'ın şeriatı Kur'an önümüze belge olarak bunu koymuştur. İkinci olarak Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte e, Muaviye radıyallahu anh'dan rivayet, ediyor, rivayet şerif Men yuridillahu bihi khayran yufakkıh hu din" buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, kime Allah kime Allah hayır dilerse yani iyi olmasını isterse ona dinde fakahet fakihlik nasip eder fakih olur yani demek ki fukaha fukaha demek diploma almış adam demek değil dini iyi anlayan adam demek kuru diploma sahibi değil fukaha Allah'ın kendileri hakkında hayır murad ettiği kimselerdir çok bunun için şükretmelidirler. Allah'ın onları hayır murad ederek seçtiği kulları olmalarının kıymetini bilmelidirler. Her nimet şükür gerektirir. Allah kulunu eğer dininin fakihi, inceliklerini bilen biri olarak seçtiyse bundan büyük ne olabilir? Bundan büyük şükredilecek nimet ne olabilir diye düşünmelidir. Bir Müslüman bunu öğrendikten sonra acaba e, yani bu dini hükümleri öğrenmekten ne kadar sorumludur? Cevap iki şey çok önemli. Bir zaruret kadar herkes sorumludur. Namaz nedir? oruç nedir? Faiz nedir? Zina nedir? Herkes bunu bilmek zorunda. Eğer İslam sesi, ezan sesi duyan bir yerde yaşıyorsa hepten e, kutuplarda insandan uzak sesten soluktan uzak bir yer varsa bu dünyada öyle bir yerde yaşıyorsa o Allah vardır diye bir bilgi bilse yeterli ama ezan duyan diğer ayrıntıları da öğrenecek ne kadar belki 50 sayfalık bir broşürde özetlenebilecek kadar bir miktardır bu zorunlu ilimler onun birinci pozisyon bu. ikinci pozisyon Müslüman Allah'ın vermediğinden sorumlu olmaz. Allah'ın verdiğinden sorumlu olur Müslüman. Allah'ın vereceği şeylerden biri de zekadır yetenektir. Müslümanın eğer yeteneği varsa Allah ondan bir şeyler isteyecektir. Ama namazın farz olduğunu bilmek için yetenek gerekmiyor. Fakat namazın fıkhını şöyle bir ilmal boyutuna kadar bilmek için belli bir yetenek gerekir. Çünkü fıkhı nihayetinde ince e, ilimler gerektiriyor, ince hesaplar gerektiriyor. Elbette Müslüman bir miktar bu hassasiyetleri anlayacak, kavrayacak zekaya sahip olması lazım. Zeka ile beraber mesela e, Müslüman e, hiçbir fırsat bulamamış. Bu da zekası olmamış bir Müslüman gibi. Öbür Müslüman 3 e, tane 5 tane alemin dizinin dibine oturma imkanı bulmuş. Yani Allah zekayı, fırsatları kime ne kadar lütfettiyse o kadar değerlenecek. Ama her halükarda Müslümanlar zeki ve yetenekli çocuklarını fakih olmak üzere adamalıdırlar. Hanne Kadının Meryem'ini Allah'a e, Mescid-i Aksa'nın hizmetini yapmak üzere adadığı gibi mümin anneler babalar da çocuklarını e, Allah'ın dininde ince bilgilerin sahibi fakih kimseler olmak üzere adamalıdırlar. Her alim aynı şekilde iki şeye dikkat edecek. Birincisi bildiğiyle amel edip şeytana benzemekten kurtulacak İkincisi de alim Allah'tan en çok korkan kimse olacak çünkü Kur'an-ı Kerim Fatır Suresinin 28. ayetinde innema yakşallâhe min ibâdihil ulemâ buyuruyor Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkarlar cahil zaten nereden korkacağını nasıl korkacağını da bilemeyebilir. Alim şüpheli şeylerden bile kaçınacak. Alim mubahlara bile mesafeli yanaşacak. Ee, selefin büyüklerinden nakledilen meşhur sözler ne diyor? Biz, yani endişemizden dolayı mubahların bile bir kısmını terk ettik. Mübah olduğu halde ondan bile uzak durduk. Neden? İnsanlara kötü örnek olmasın, aman riske düşmeyelim diye. Alimliğin işareti Allah korkusudur. Sarık, alimlik işareti değildir. Ebu Cehil'de sarık sarıyordu. Alimlik, takva, zühd, vera, yani titiz Müslümanlık, evhama ulaşmamak şartıyla tabi, alimlik korkusudur. Filanca'nın sarığı, sakalı, şalları, kılık kıyafetinin, ve ilminin nebze, bir nebze çok küçük göstergesidir. Ama takvası, haramlardan uzaklığı yüzde yüz Allah korkusu alimliğinin işaretidir. Müslümanların ilim bilenleri ister alim olsun, ister <gülüyor> e, normal düzeyde bir ya işte mesela bir hafızlık düzeyinde veyahut da 5-10 sene okumuşluk düzeyinde bir bilgisi olmuş olsun. Kim ne kadar ne biliyorsa onu konuşacak ve onunla yaşayacak. Bildiğini gizleyen gem vurulacak bir insandır kıyamet günü. İnnerlediğine yektümüne ma enzellâ minel beyinat allah Teala Bakara suresinde buyunuyor İnnerlediğine yektümüne ma enzellâ beyinat İndirdiğimiz ayetleri gizleyenler gizleyenler Allah'ın lanetinin bütün lanet edenlerin lanetinin uğradığı bir kimsedir onlar. Bu şüphesiz. Yani her şeyi paldır küldür her yerde konuşmak demek değil. Ama bir alim yahut da doğruyu bilen faizin haram olduğunu bilen kumarın haram olduğunu bilen biri siyasi menfaatleri gereği Veyahut da ekonomik çıkarları gereği bu haramı gizleyemez. Gizlediği an Allah'ın lanet ettiği kimse olur. Aynı şekilde diyoruz ki bizim dinimize ait bilgi yaşanmak içindir. Koleksiyon bilgisi yoktur. Çok biliyor, az yapıyor istemiyoruz. Bildiği kadar yapıyor olsun istiyor Allah. Bu Allahu Teala'nın kullarına e, emrettiği bir hakikattir. Burada üç hususa dikkat etmemiz gerekiyor. İlim ve Müslümanın birleştiği yerde üç husus var. Birincisi Allah'ın rızası dışında namazın da kıymeti yok. Putlar için kesilmiş ineğin, koçun da değeri yok. Allah rızası dışında öğrenilmiş ilmin de değeri yok. Çok bilip Allah rızası dışında bir gaye ile öğrenmektense iki satır bilip Allah için bilmek lazım. Bereket Allah'ın rızasındadır. Onun dışında ciltler dolusu bilebilir insan. Bereketsizdir o. Takvaya götürmez. İhlasa götürmez. Cihada götürmez. İnfaka götürmez ilimdir o. Çok bilir. Bilgisayar da çok biliyor. Bilgisayarda bir parmaktan küçük bir aletçik ilave ediyorsun. Yüzlerce cilt kitap biliyor. Bir CD'ye onlarca tefsir sığıyor. CD'ler cennete mi girecek? Bilgisayarlar mahşerde hesabını mı kolay verecek? Bilmek değil. Bildiğini yaşamaya gayret etmek. Elbette Müslüman, elbette Müslüman her bildiğini yaşayamayabilir ama yaşama arzusu ve gayreti içinde olur ikinci e, husus Allah'a ve peygamberine söz isnat etmek korkunç bir vahşettir bu bilmemekten öğrenmemekten gizlemekten daha tehlikeli Allah'ın demediğini peygamberin demediğini aleyhissalatü vesselam demiş gibi göstermek yalan söylemek yalan olduğunu bile bile başkasından nakletmek de bir yalan türüdür ki asıl yalanlardan biri odur bu korkunç bir hatadır ee, Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin 144. ayeti Bakara suresinin 79. ayeti Nahl suresinin 116. ayeti çok ciddi bir şekilde herkesi ikaz ediyor. Allah'ın söylemediğini Allah'a söyletmek. Peygamberin söylemediğini söylemiş gibi nakletmek. Takvim yaprağından okuyup, Ramazan'da gazeteden okuyup, Allah dedi peygamber dedi gibi nakletmek. Velev ki iyi niyetle olsun. Cami kürsüsünde insanları teşvik etmek için olsun, namaza teşvik etmek için olsun, Allah'ın söylemediğini, peygamberin söylemediğini söyletmek cinayettir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği muttefekun aleyh dediğimiz hadislerden bir tanesinde buyurur. Men kezebe aleyyye muteammiden fel yetebevve maka'adehu minen nar Kim? Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne buyurur? Kim? Bilerek benim söylemediğim sözü söyledi diye benim ağzımdan naklederse ateşteki yerini hazırlasın. Ateşteki yerini hazırlasın. Yani kesin cehenneme girecek. Peygamberin söylemediğini söyletmek. Bir çeşit fetva da bir çeşit budur. Onun için alimler fetva ehlini yani müftüyü Allah adına imza atan olarak görüyorlar. Fetva ne demek? Allah bunu bana soracak mı? Allah buna izin verir mi? Allah bunu yasaklıyor mu demek? Bu caizdir demek. Allah buna izin veriyor demek. Bu haramdır demek, Allah buna izin vermiyor demek. Bir e, müftü, bu caizdir derken, Allah sana bunu sormayacak, yapabilirsin demek istiyor. Bu haramdır derken, Allah bunu sana sorar, yapma demek istiyor. Bunu müftü eğer, basite alarak ilgilenmeyerek, yahut da, bir çıkarını kollamak için, makamını kollamak için yapıyorsa, bu müftü derken bürokrat müftüyü kastetmiyorum. Fetva veren her kimse onun adı müftü zaten. Bunu böyle basit düşüncelerle dikkat etmeden yapıyorsa, e, hadisi şerif Allah adına yalan konuşmak diyor buna. Bu çok kötü bir şekilde e, büyük bir e, zulümdür. فَمَنَظْلَمُ مِنْ مَنِفْتَرَى ala اللّٰهِ كَذِبًا Allah'ın ağzından yalan uyduran. Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim olabilir? Yahudi de zaten Allah'ın dinini engellemek istiyor. Siyonizmin de derdi bu. Siyonist Hristiyan'ın derdi de bu. E, Müslüman'ın okumuş adamı da cahil cühele faize kapı açıyor, krediye kapı açıyor. E, o da aynı vebale giriyor. Her halükarda ikinci büyük sıkıntı ilimde e, Müslüman Allah'ın adına, Peygamber'in adına yalan konuşmaktan şiddetle imtina edecek. Eğer Ebu Hanife diye biri de Allah'ın adına hüküm vermenin listesinde bulunuyorsa Ebu Hanife'nin adına da yalan konuşmayacaksın. Tahminle Allah adına tahminle konuşulmaz. Bu bir mesuliyettir. Allah'ın adına imza atıyorsun sen. Bunun hesabını kıyamet günü verecek herkes. Üçüncü noktada bir hususumuz var. O da şudur. İlmin Ehlinin dışına kayması yani ilimle amel etmeyenlerin de alim olarak bilinmesi kıyamet alametlerinden birisidir. İyi bilgisayar kullandığı için de biri alim olarak tanınıyorsa tek özelliği interneti kullanmak. Başka bir özelliği yok. İnternete bir kelime yazıyor 40 çeşit fetvayı onları naklediyor. Usul okumamış. Hafız olup Kur'an-ı Kerim'i e, hazmetmemiş. Binlerce hadisi şerif okumamış. Ama ansikloped'i karıştırıyor ve o da ilim ehli. Takva yok, zühd yok, Allah korkusu yok. İslam'ın yayılması diye bir dert yok. İslam üzerinden geçinmek. Ee, bu kıyamet alametidir. Çünkü ilmin kaldırılması, cehaletin yayılması kıyamet alametidir. Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. Başka yine Buhari ve Müslim'de e, çok önemli bir hadis-i şerif var hepimiz bu hadis-i şerife kulak kesilelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah yeryüzünden ilmi çekip almaz. Ama nasıl e, alır? Alimleri kaldırarak alır. Allah'ın innema yakşallah min ibadil ulema diye tanıttığı, yani Allah'tan hakkıyla korkan alimler tek tek giderler. Ondan sonra internet alimleri kalır. Ansiklopedi alimleri kalır. Onlar da kendileri de sapar, başkalarını da saptırırlar. Böylece cehalet, zındıklık ve fasıklık yayılır. Bu kadar fasıklığın yayıldığı bir yerde de kıyametin tahakkuku için gerekli şartlar oluşmuş olur. Bunun için ilmiyle amil bir alim vefat ettiğinde Müslümanlar onun yerine hemen yenisini yetiştirmeleri lazım ki kıyamet alametlerinden biri gerçekleşmesin. Şimdi e, dikkat edersek yahut da biliyorsak diyelim orman ağacı satın alırken devletten, devlet ağacın bedelini alıyor. Bir de sen 10 ağaç satın aldın benden 10 tane de ağaç dikme vergisi alacağım senden diyor. Ağaç dikme parası alıyor. Tabi biz bunu satın alırken anlamıyoruz, 50, 50 dedi, 50 verdik diyoruz, onun 25'i o ağacın bedeli, 25'i de onun yerine dikilecek ağacın masrafı. Bunu neye örnek vermeye çalışıyorum? Bir alim ölünce bütün Müslümanlar onun matemini tutup, kitaplarını yayıp, anısına eserler, üniversiteler yapacak yerde, mesela filan alim vefat etti, onun boşluğunu dolduracak üç kişi yetiştirelim diye himmet içerisinde olması lazım. Çünkü biz o alemin karakasına hayran değildik. O bizim rızkımızın sebebi değildi, ilmi de bize istifa. Bize Allahı, Rasulullahı, fıkhı Aleyhisselatü Vesselam tanıtıyordu. E o zaman biz onun gitmesiyle doğacak boşluğa endişe etmeliyiz alim ölse ne olur ölmesin ne olur Allah'ın mülkünde ne eksilir bir alimin ölmesiyle ama bir alimin doldurduğu fıkıh e, haşyet haşyetullah ve benzeri şeyler gittiği zaman içimizden çok büyük bir zayata düşmüş oluruz biz bu hususta da müminler ciddi bir gayret ve himmet içerisinde olmalıdırlar elbette ee, Müslümanlar olarak biz ilmi Allah rızası için öğreniyoruz dedik. Allah rızası için öğrendiğimiz bu ilim bir ahlak gerektirir. Yani Müslüman ilmi ahlakıyla öğrenir. Müslüman talebenin ilim talebesinin alime karşı bir vakarı, heybetini koruma mücadelesi vardır. Neden? Çünkü İlim bizim maksadımız olarak ibadeti oluşturuyor. İbadet ortamı camili olmasa bile belli bir seviyeyi, saygıyı gerektirmektedir. Aksi takdirde biz Müslüman olarak eğer ilme bir ibadet kalitesi verdiğimiz halde ilim talebesi için, alim için bir ahlak kılavuzu çizmezsek Kendimize yazık etmiş oluruz. Özellikle ölü Müddi'nin ilim bölümünden hocanın, talebenin ahlakı diye kuralı muhakkak okumamız lazım ki e, diploma için okuyanlarla Allah rızası için okuyanlar arasında bir fark bulunsun. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in rabbil alemin.